0: Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. El Deporte Universitario de la UNAM llevará a cabo la primera serie de sesiones académicas de formación de árbitros de fútbol Asociación en el Centro de Capacitación en Jueceo y Arbitraje Deportivo. Para conversar sobre estas capacitaciones, tenemos en cabina nada más y nada menos que al profesor Horacio Carrasco Fernández de Lara, exárbitro profesional y jefe del Departamento de Equipos Representativos en la dirección del Deporte Representativo de Deporte UNAM. Profesor Horacio, buenos días. Es un placer tenerlo aquí en cabina con nosotros. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Eh, buenos días, muy bien. Eh, un saludo a los radioescuchas de la comunidad universitaria en el programa Goya, Goya Deportivo.
0: Querido profesor, déjeme comentarle aquí directamente ya que estamos al aire. Queridos radioescuchas, yo tuve la oportunidad de empezar a charlar con el profesor fuera del aire desde hace un ratito. Créanme que no hay pierde con la eminencia que es la persona que tengo aquí enfrente, una autoridad, un conocimiento de verdad. Es increíble poder charlar con él y todo lo que he podido aprender con él en estos minutos que he tenido fuera del aire, mientras son los cortos. Créanme que no tiene pierde. Y justamente fuera de cabina estábamos hablando y vamos a darle un poquito la introducción antes de hablar de las charlas. Porque aquí mencionamos en la presentación que es ex árbitro profesional, pero estábamos hablando este punto de ser árbitro profesional y su, si se deja de ser árbitro profesional y él me comentaba que no pero qué mejor que el profesor Horacio para explicarnos profesor Horacio explíquenos por qué nunca se dejas de ser árbitro profesional
1: eh, creo que el, el tema es amplio y tiene su, su raíz en cuando alguien quiere ser árbitro y se da cuenta el significado pero no se da cuenta uno fácilmente entonces a través de las charlas que yo tuve en, los, en el principio quedó claro que los profesores que tuve me dijeron que eh, ser árbitro profesional es un estilo de vida, una forma de vida. Y el que no lo podía entender, pues no iba a llegar lejos. Por lo tanto, yo comencé a ver este tema desde el principio como una parte de mi vida. Y, y esto es, es importante. El árbitro como estilo de vida comienza a arbitrar como cuando quise ser profesional y... Después de que dejé de tener de ser árbitro profesional, yo seguí arbitrando a la fecha, sigo arbitrando y mi desarrollo es profesional. Es decir, me preparo física, psicológica y mentalmente para cualquier partido, como lo hacía en el ámbito profesional.
0: Para que vean, queridos radioescuchas, como de manera breve, porque como bien dijo, este es un tema más profundo, más complejo. Este es el que sigue siendo él un árbitro profesional entonces profesor Horacio con esta breve introducción podríamos preguntar que tal vez esto también es parte de las motivaciones para organizar estas sesiones de arbitraje
1: eh, claro que sí. Eh, cuando yo llegué a, a, en mi segunda etapa a la dirección general del deporte universitario eh, tuve, la, tuve la suerte de conocer al director anterior Severino Rubio que me invitó a participar para formar eh, lo que serían los colegios de árbitros eh, a partir de ese momento, en 2011, hemos tenido cada año cuando menos un curso, una charla de, eh, sobre arbitraje. Hemos formado muchísimos árbitros, de los cuales cuatro o cinco han llegado al ámbito profesional. Y entonces eh, 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 he pensado, he perseguido la idea de que a través de unas charlas a los eh, estudiantes universitarios que tengan ese deseo, se les puede dar las herramientas suficientes para que comiencen. Eh, ya cuando está uno en la universidad ya es un poco tarde para llegar al arbitraje profesional, arbitraje profesional de paga, pero al arbitraje profesional se puede comenzar con estas charlas. Es importante que eh, los estudiantes universitarios sepan que existe esta posibilidad, ser un árbitro profesional desde el amateur hasta el eh, ámbito de paga.
0: Eso que menciona creo que es muy importante porque creo que erróneamente, sobre todo en la actualidad, asociamos con que recibir una paga puede hacernos profesionales. Cuando realmente dentro de la profesionalización hay una parte que implica a veces recibir un pago, pero como bien dijo, el ser profesional es estar en constante preparación y ser profesional a cada instante de mi día, de mi minuto a minuto, respecto a lo que yo decidí o elegí hacer en mi vida laboral, personal, profesional. Y en este rubro, ¿qué temas y contenidos podrán abordarse en estas pláticas? Una ligera directriz, profesor.
1: Me, me gustaría eh, solamente compartir antes como ejemplos de los árbitros que siendo estudiantes universitarios Llegaron a ser árbitros profesionales. ¿no? Uh -huh. Está Arturo Bricio Carter, Eduardo Bricio Carter, Fernando Guerrero Ramírez, ahorita el cantante. El cantante. ¿no? Él es árbitro profesional, eh, odontólogo, eh, Gerardo eh, Carlos González Iribarren, que es este, de la Facultad de Ciencias, eh, Gonzalo González González de la Facultad de Contaduría, y así puedo decir 10 o 15 más. En el ámbito, en, en, en la rama, eh, Femenil. Femenil está Katia Itzel García, uh -huh. actualmente acaba de entrar un, un partido internacional uh -huh. y, y, y también Jimena Márquez. Eh, 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 los pongo como ejemplos porque eh, son estu fueron estudiantes que terminaron sus carreras, no como un servidor que comencé eh, como, como como árbitro en la Facultad de Economía uh -huh. en un interfacultades y después me hice profesional. Todo se puede hacer y para eso lo importante de este de estas charlas es que se dan principalmente valores y el conocimiento del juego limpio, las competencias que debe tener un árbitro como personalidad, carácter, conocer su carácter y temperamento, eh, desplazamientos que deben de tener en el terreno de juego, trabajo en equipo, la resiliencia, algo que actualmente es difícil de entender y de entender y luego lo más difícil de hacer es tener resiliencia en el, en, el, en el terreno de juego. Es muy difícil equivocarse y no darse cuenta, o darse cuenta y no caerse, o cómo recuperarse. Hay más, hay muchísimas más cosas que se pueden comentar como tolerancia contra tolerancia cero. Son cosas muy diferentes. Sentido común, costumbres, y en fin, todos estos asuntos, Junto con las reglas del juego, porque se da por entendido que el árbitro debe conocer las reglas del juego al 100%.
0: Sí, claro, esto que menciona. Creo que esto que nos estaba describiendo, que se va a ir abordando, es fundamental. Eh, y usted, corríjame si estoy en un error, usted es el especialista. Las reglas, claro que están escritas, claro que son las directrices, pero quien le da vida a las reglas dentro de la misma... Actividad deportiva es el árbitro, entonces el árbitro si no pone su parte, como bien dice, donde hay resiliencia, eh, tolerancia cero, tolerancia, donde hay eh, una cuestión de valores como la honradez, la rectitud, estas reglas, aunque estén ahí, no tienen a veces sentido y profundidad incluso para el mismo deportista que está en la
1: cancha, ¿no? Exacto. Este, conocer las reglas nos da la posibilidad de saber aplicar aplicar nuestro, eh, nuestro, nuestro uso, nuestro conocimiento de las reglas y nos permite conducir, aplicar y conducir un juego. Eh, si, si doblo la regla y no la rompo y uso un bastón para... Eh, eh, tratar de calmar a un jugador es valedero lo que no se vale es romper las reglas eh, es, es, es cierto lo importante es conocer las reglas y saberlas aplicar con una buena conducción del juego un buen desplazamiento del árbitro y bueno, ahora tenemos otra herramienta que se llama VAR eh, que bueno eh, es contradictorio el tema porque eh, actualmente el VAR tiene sus, sus pros y sus contras porque eh, al árbitro central, en el profesional, en mi opinión, le está haciendo perder parte de su, de su verdadera personalidad. A veces se tiene que esperar a que le digan si es correcto o incorrecto. Y entonces entra en contradicción la aplicación, y la visión y el criterio del árbitro.
0: Podríamos decir que para lograr arbitrar con estas cualidades que nos menciona, ¿se requiere ir formando una filosofía de arbitraje que cada, con, cada profesional dentro de las mismas reglas construya su filosofía para arbitrar?
1: Sí, sí, el tema me, también, ese este tema también es muy interesante porque yo hablaría de estilos de arbitraje. Okay. Resulta que hay estilos de arbitraje argentinos, euro, este, sudamericanos, centroamericanos, <coughs> mexicanos, norteamericanos y europeos pero esta, esta parte de la filosofía que debe tener árbitro pues debe tener mucho conocimiento de las costumbres en las que se eh, desarrolla eh, no es lo mismo el fútbol europeo donde hay mucha intensidad, mucha fuerza pero mucho fair play no es, el, no es lo mismo en, en, en Sudamérica donde hay casi lo mismo pero no hay, no hay buen fair play y bueno, no hablemos de México no hablemos de México porque es, es, es muy complejo. Lo que sí es importante saber es que los que quieran eh, desarrollar su actividad como árbitros en la universidad, en los juegos universitarios, les garantizo que tienen un 100% de seguridad, porque no hay en un lugar en México que no sea para aprender las reglas del juego y saberlas aplicar como en la universidad. Los estudiantes universitarios son bastante... Eh, críticos en cancha y saben cómo hablarle al árbitro para que sepa que está cometiendo un error. Y entonces aquí, ah, pero además no tocan un árbitro porque saben perfectamente que pueden perder su, su, su inscripción en la universidad. Es importante que sepan que todo aquel que llegue y se desarrolle en el ámbito de los Juegos Universitarios tiene las garantías de que es lo mismo que están viendo en el profesional y no en todo el sector amateur.
0: Sí, porque a veces eh, el público en general, que desconocemos, no, subestimamos diciendo, bueno, pero es universitario, seguramente son laxos, seguramente hay, hay algún chance y la realidad que ahorita nos dice, no, 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 la... La certeza es que así como es en el profesional es aquí aunque seamos universitarios y como bien dice el deportista estudiante es bastante crítico porque se da a veces a la tarea de leer el manual, de leer las reglas y si el árbitro no está realmente formado, no está preparado. Va y sin tocarlo y sin ofenderlo y dice, pero mira, ¿sabes qué? Eso no puedes hacer porque el reglamento dice tal y tal y tal. Entonces, como usted bien dice, el, el estudiante deportista también es crítico. Y eso es bueno porque impulsa al árbitro a que se prepare más, a que tenga esta capacidad. Y le diga, sí, 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 ok, valido lo que dices, pero falta esto, esto, este contexto. Entonces, tu decisión, aunque es acertada el señalamiento, no es correcto dentro de el marco que estoy teniendo. Entonces, estás amonestado.
1: Este, sí, eh, por supuesto que los que llegan a, a los cursos eh, son, en general, eh, estudiantes con diferentes niveles de conocimiento, tanto eh, estudiantes de preparatoria como estudiantes de universidad. Entonces, hay veces que sí llegan eh, a, a, estos, a estas charlas hábitos ya preparados. Por lo tanto, al principio hay que hacer una evaluación de los que llegan, cómo llegan y a partir de eso todo lo que platiqué anteriormente vamos viendo cómo vamos avanzando. En algunos casos los chicos que llegan pueden inclusive casi directamente comenzar a arbitrar en los Juegos Universitarios probablemente de asistentes en, 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 con el árbitro central, otros que supongo que ya me llamaron y van a llegar, sí van a poder actuar en los Juegos Universitarios, en el en el aspecto de eh, ser árbitro central, pero uh, eh, lo importante es que eh, sepan que pueden llegar, prepararse y más adelante, según sus metas, lograr sus objetivos.
0: Okay. Pues querido profesor Horacio, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy por esta charla tan amena que tuvimos, muchas gracias por la charla amena que tuvimos también fuera del aire de mi parte, ha sido un honor y realmente vamos a estar atentos porque créanme queridos radioescuchas, la experiencia que tiene el profesor Horacio todo lo que pudo compartir brevemente conmigo fuera del aire no tiene pierde así es que por favor todos los que desean Estar en estas sesiones académicas de formación de árbitros de fútbol Asociación no se las pierdan. Profesor, muchas gracias y que tenga excelente fin de semana.
1: Eh, mis, mis, mi, mi, mis palabras de despedida solamente es ser asertivos es mejor.